0: Слава Богу! Мы начинаем второй наш семинар. Пожалуйста, давайте мы настроимся на, еще на один час, может быть, чуть меньше. Итак, мы подняли очень важную тему, и я говорил о том, что люди, многие люди, они закрываются сами в себе, многие люди, они под от того, что они не знают, кто они во Христе Иисусе, что они прощены, что они искуплены, что их грехи прощены, что то, что у них было в жизни вот раньше или в любом э, в возрасте их жизни, да, но когда они пришли к Иисусу, да, во Христе Иисусе, они стали новым творением. Когда люди этого не знают, потому что не впускают Божье Слово, да, в свою жизнь, да, тогда они живут как бы незащищенной жизнью. Живут вот, э, э, не зная, что они... Бог хочет их освободить. Поэтому многие одевают эти маски, строят эти стены вокруг себя. И многие, получившие отверженность где-то в детстве, они, не имея свободы, живут с этим, но с этим жить нельзя. Господь нас призвал к свободе, да? И Он хочет, чтобы мы освободились, чтобы мы были свободными, имели благословение. Итак, мы говорили, что на нас оказывалось влияние. Помните? Влияние родителей, влияние вот... Слов, несправедливость, манипуляции, все оказало влияние. Сейчас мы поговорим вот немножко на эту тему. Тема влияния. Очень сильная, знаете, и заразительная вещь влияние. Очень сильная и заразительная вещь влияние. Все, наверное, мы. Если бы я спросил, кто из вас, кто-то кто, кто вот на вас влиял в жизни? Конечно, влиял. На вас кто-то оказывал влияние. Может быть, даже сегодня оказывает. Может быть, оказывает. В своей жизни я тоже на меня оказывали влияние И мои родители, учителя в школе, когда, когда говорили, что вот вы там баптисты, вы там вот как-то, знаете, вот было непонятно их отношение вот к нам, к верующим в классе. И где-то, может быть, мы были немножко смущены этим, особенно в начальных классах, да? То есть, влияние оказывалось, когда уже я был в служении, то есть, на меня оказали влияние некоторые люди, пастора, которые хорошее влияние оказали, то есть, хорошим примером стали для меня, или были примером хорошим. Поэтому влияние – это очень сильная вещь. И сегодня я хочу поговорить о влиянии родителей на нашу жизнь. Мы были детьми, на нас влияли, влияли родители – Сегодня у нас есть дети, у кого-то из вас есть дети, да, у меня вот э, пять детей, я понимаю, что я оказываю на их влияние. Но какое влияние? Положительное, хорошее или негативное? И мы знаем также, что любовь и принятие, это важнее всего для ребенка, да? любовь и принятие, важнее всего это для наших детей. Но если этого нет, это проблема. Когда нет любви, когда родители, они не оказывали или не оказывают вот, любви своим детям, не показывают это. Когда дети живут в дефиците любви, потому что родители заняты собой. Родители заняты если они не верующие, там они, знаете, может быть, зависимые многие, да, какими-то другими делами. Поэтому дети растут в этой среде, в этой атмосфере, и они становятся отверженными. Они становятся, они, они живут в дефиците любви. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о влиянии родителей на нашу жизнь и наше влияние как родителей на наших детей. И я вижу, что вот в Библии есть как бы две модели – Влияние, да? Две модели влияния. Негативная и положительная модель. Я бы хотел первую модель э, вам объяснить немножко. Она называется «Кислый виноград». Помните, да? «Кислый виноград». Это книга пророка Языкииля, 18 глава, 1-2 стих. Мы здесь читаем э, очень такие э, понятные для нас слова. 18 глава книги пророка Иезекииля, с 1 по 2 стих. Я прочитаю. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу? Говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Живу я, говорит Господь, Бог не будет говорить пословицу эту в Израиле». Амин. До этого места. Итак, первая модель, это называется кислый виноград, то есть кислое, оно неприятное, правда, когда мы кушаем, вот на самом деле, вот у нас в Беларуси есть э, плоды винограда, да, разные сорта, но в основном они, вот там где я родился, и я помню, что в нашей деревне, когда-то мои родители говорили, там ни, низкая местность, э, болото было, и даже сады не росли, то есть э, вишни, там где-то за вишнями ездили в соседние там деревни. Вот, потом уже, когда была мелиорация, начали люди садить сады, и начали как бы расти там сливы, вишни, вот, яблоки и так дальше. Ну, и потом виноград, не знаю, откуда приехал, но я помню, что он был всегда кислым. Не таким, как сегодня. Южный, там, есть сорта, которые мы садим на дачах, хорошие, да, вот. Но был кислым. И когда кушаешь, и особенно, когда раскусишь косточку, оскомина на зубах. И вот Господь говорит, Живу я, говорит, зачем вы употребляете, да? Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу? Говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Давайте мы остановимся на этой фразе. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. То есть, кислое, что-то негативное. То, что передается и вы должны понимать, что негативное передается быстрее, чем что-то хорошее. Плохое дети усваивают быстрее, чем что-то хорошее. И вот когда родители, они неправильно себя ведут, неправильно себя ставят в пример детям, да, дети все это видят, они это перенимают, и потом они вот, в своей жизни как бы что-то, начинают делать то, что делали их родители. То есть отцы были вот для них вот такими, и дети вот это сегодня они как бы наследуют, или получают, или пожинают. Поэтому родители – это определенная модель поведения для детей. Да? Родители. Дорогие родители, если в этом зале я знаю, что есть родители, у кого есть дети. Вы являетесь определенной моделью поведения для своих детей. Дети смотрят на вас. Они смотрят на вас. И они никогда не будут делать то, что вы говорите им делать. Они будут делать то, что вы делаете. Может быть, они несколько раз делают то, что вы им сказали сделать. Да? То есть, не делайте так, как я тебе, вот, как я делаю, а делайте так, как я говорю. В основном, дети, они смотрят, как мы делаем, как мы поступаем, что мы говорим. И потом они это будут делать так поступать и так говорить. Поэтому вы, дорогие родители, вы оказываете оказываете влияние на своих детей. И когда вот э, есть проявление какого-то гнева в вашей семье, дети это видят. Когда вы были маленькими и если в вашей семье было проявление гнева, бунта, ссоры, вы это запомнили на всю жизнь, наверное, да? Вы понимаете, о чем я говорю? И а на вас это наложило какой-то отпечаток. Когда ваши родители, ваш папа неправильно относился к маме, вот, и неправильно относился к окружающим, вы это тоже видели. Вы это тоже видели. Поэтому, может быть, на вашу личность повлияли ваши родители, вот, что вот именно вот такой личностью вы стали, или были, но Господь уже кого-то освободил, исцелил. Но Господь хочет дальше кого-то освобождать. Поэтому, очень важно для детей сегодня быть примером, быть примером, показать им, детям нашим, показать отношение любви с Богом, отношение к Богу. И мы как христиане, да, мы как верующие родители, мы должны в первую очередь э, иметь близкие отношения с Богом, и дети это, это видят. Дети видят, насколько вы искренни, насколько вы э, э, ведете себя правильно не только в церкви, но и дома. Иногда дети, они приходят в церковь, и они видят вас другими в церкви, к сожалению. Они говорят, что вот, вот такие хорошие вы сегодня в церкви были, а дома другие. Поэтому давайте посмотрим, какое влияние мы сегодня оказываем на своих детей. Когда вы будете... Подражать Богу, когда вы будете э, вникать в Его Слово, когда вы будете на основании Божьего Слова, да? когда вы будете э, вести себя так, как написано в Библии, вот, когда вы будете стараться исполнять Божьи заповеди, любить ближнего, когда вы не будете дома сплетничать на кого-то, да, на соседа, на кого-то, дети все это видят. Когда вы не будете обговаривать кого-то из церкви дома, там на кухне, дети это слышат то, знаете, это будет правильная модель поведения. Когда вы будете правильно себя вести, когда вы будете правильно относиться, когда вы будете правильно говорить о других, когда ваши дети будут правильно говорить о вас. Тогда ваши дети будут, вы будете для них примером. И когда они вырастут, и у них будут свои семьи, то они будут делать так, как вы делали. Поэтому многие сегодня молодые люди, они несут ошибки своих родителей в свои семьи, От этого проблемы в семьях. Так как их родители относились друг к другу, некоторые относятся в своих семьях, потому что они другого не видели. У них примером были их мама, папа. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, будьте хорошим примером для своих детей. Помните, то, что вы делаете, то, как вы поступаете, так будут поступать ваши дети. Поэтому Господь говорит, не употребляйте этой пословицы. Этого больше не будет, да не будет здесь, э, в Израиле, да? Впредь не говорите эту пословицу. То есть не делайте так, что вы э, отцы ели кислый виноград, а у детей скомина. Пусть не передается это негативное следующему поколению после вас. Пусть это негативное, которое было в вашей семье, оно остановится в вашей семье. Оно остановится на вас. Поэтому имейте близость с Богом. О чем я говорил в начале. Когда вы будете иметь близкие отношения с Богом, тогда вы будете понимать, как воспитывать детей. Тогда вы будете понимать, как относиться к детям. И какой пример для них э, будет э, полезным и важным. Поэтому очень важно понимать, что э, дети, они все это видят, все это чувствуют, они все понимают. Они очень умные творения Божьи, дети, да? Поэтому, когда есть негативное влияние, они это видят. И вот, когда в семье есть гнев и злость, да, многие дети, они разочаровываются. И они обижают, начинают обижаться и начинают быть пренебрегаемы. Когда в семье есть гнев и злость, многие дети, они от этого страдают. И когда... Допустим, в семье отсутствует один из родителей. Это тоже негативно сказывается на ребенка. Поэтому, если сегодня в ваших семьях есть такое положение, когда, может быть, вы кто-то один воспитываете ребенка или, или детей несколько, да, вы постарайтесь, постарайтесь заменить как бы, и маму, и отца. Постарайтесь, чтобы ваши дети они не были об, обделенные вниманием. Да, уделяйте для них время. Если вы одни воспитываете детей, то вам нужно в два раза больше времени проводить своими детьми и быть с ними. Потому что очень сильно сказывается на ребенка отсутствие, допустим, отца в доме. Да? Когда вот нет папы дома, или нет отца, или долгое время его нет, тогда дети, они а, разочаровываются. Да? Они очень часто обижаются эти дети, они очень часто рисуют э, внутри себя в разуме фантазию, фантазируют, да? Вот, потому что они сравнивают себя с другими семьями и говорят, вот у тебя есть отец, а у меня нет. И начинают они, знаете, вот, фантазировать, как будто у них есть отец. И вот э, от этого приходит, знаете, расстройство личности. Ну и так дальше. Приходит страх в жизнь ребенка, когда вот нет э, достаточно ребенка, мы не уделяем внимания да, и заботы с ним, не проводим много времени, тогда у ребенка появляется страх. Особенно, если ребенок, он остается один наедине с какой-то проблемой. Он не знает, как поступить. И когда дети подрастают, становятся подростками, если они воспитывались в неполной семье, тогда это проявляется, знаете, вот, какие-то вот изменения, вот такие импульсивные изменения в их жизни. Ну, в одежде, да, в каким-то еще вещи какие-то там, макияж. Очень много детей сегодня, которые воспитываются в неверующих семьях. И если это не полные семьи, тогда дети начинают вливаться в какие-то компании плохие и так дальше. Как-то они стараются, знаете, заглушить свое вот, вот чувство отверженности, одиночества и так дальше. Поэтому очень важно сегодня понимать, друзья мои, мы должны для своих детей показывать хороший пример. Это, это очень важная тема отцовства, да? Отцовство. Это очень важно сегодня. Не только быть биологическим отцом а, для своих детей, но и взять ответственность за воспитание будущего поколения. Потому что мы знаем, что наши дети, которые растут в нашем доме, которых нам Бог дал, мы должны передать им самое лучшее. Мы должны вложить в них самые лучшие качества. Мы должны быть примером для них. Мы должны понимать, что время пройдет, и они уйдут. Но с чем они уйдут с вашего дома? Какой пример они возьмут с собой в свои новые семьи? Поэтому сегодня, пока есть время, любите своих детей. Относитесь к ним правильно. Цените своими детьми. Проводите с ними больше времени. Вкладывайте в своих детей хорошее, будьте для них примером, если это возможно, а я думаю, это возможно, вы должны проводить время совместной молитвы, э, чтения Божьего Слова своими детьми именно дома. Каким-то образом вы должны понимать, что вы должны оказывать на них влияние. Да? И вторая модель, о которой я хотел бы прочитать, э, это Божья модель, второзаконие. Шестая глава, четвертый, седьмой стих. Это Божья модель. Первая модель, это была кислый виноград, то есть негативная, да? Мы поняли, что не нужно делать так, чтобы наши дети ощущали скомину на зубах. Есть вторая модель, это Божья модель, да? Второзаконие, шестая глава, четвертый, седьмой стих. Четвертый, седьмой стих. И здесь написано, и мы можем прочитать, вот, Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими. Еще один стих, пожалуйста, включите. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. То есть, отношения с Богом. То есть, выстраивайте вы правильные отношения с Богом, учите этому детей, показывайте своей жизнью, своим примером своим поведением детям, да, любовь к Богу. И дети это будут обязательно, они это увидят, и они будут вам подражать, и вы на них будете оказывать правильное влияние. Так, как говорит Библия, Божье Слово. И пока есть время, друзья мои, вы должны помнить, что Бог нам дал детей на время. На время, не навсегда. Они у нас временно. В наших домах, да. Они будут создавать свои семьи. Пока есть время, вы должны уделять внимание своим детям, благословлять, молиться за них. Если у кого-то дети уже выросли, и они, к сожалению, не в церкви, вы можете молиться э, за них, молитвой веры, э, провозглашать. Там, где они есть, благословлять, потому что молитва, она идет вперед. Благословлять их там, где они есть. Ходатайствовать за них. Если у кого-то из вас... Муж неверующий или жена неверующая, вы должны благоставлять ее дома, молиться за нее. И даже если она отсутствует дома или он, благоставляйте э, э, то место, где эти люди отдыхают, да. Благоставляйте, молитесь, провозглашайте Божью силу, Божью милость над их жизнями. Пусть Господь поможет нам в этом и даст нам понимание. И мы дальше поговорим а, тоже очень важная тема, да, а, тема отверженности. Тема отверженности. Как, как определить, вот, что человек отвержен? Если мы возьмем уравнение, простое уравнение. Вот, допустим, вы, ну или я, минус любовь. Чему равно? Отверженность. Если вот есть я, и у меня нет любви, и я любви не получаю, то я отверженный человек. Да? то я в своей жизни, как бы я переживаю вот такую отверженность. Если меня не любит, если я не люблю никого, если я неправильно отношусь, если ко мне неправильно относится. Да? Поэтому, если взять это уравнение вы минус любовь, то всегда равно отверженности. Поэтому Божье Слово говорит, и мы об этом прочитаем, да. 1 Коринфянам, 13 глава, 1-2 стих. Там ясно говорится, что если человек не имеет любви Божьей, кем Он является. И когда мы следуем за Господом, да, то Божий образ помогает нам увидеть в нашей жизни отрицательное, в нашем характере. Да? Я уже об этом говорил а, на первом а, вот, нашем занятии. Когда мы приближаемся к Богу, то Бог показывает а, в нашей жизни, что нужно изменить в нашем характере, в наших отношениях и так дальше. И вот когда у человека недостает любви, когда из-за гнева, из-за непрощения человек живет в дефиците любви, да, то вот этот недостаток любви в жизни человека пускает глубокие корни. И эти корни приводят человека к отверженности. И это может быть чувство отверженности, чувство бунта внутри, то есть внутри бунт да, на всех, все в этом виноваты и так дальше. И это отражается на нашей жизни. И это видят нас окружающие люди. Мы этого не спрашиваем от других людей. Если у нас нет правильного состояния в нашем сердце, если мы живем в недостатке любви, в дефиците любви, да, это сказывается в нашей жизни. Это видно на нашем, на нашем лице, это видно на нашем поведении и так дальше. В этом Божье Слово говорит. Давайте мы обратимся еще к, к этому месту Священного Писания. 1 Коринфянам. Тринадцатая глава, 1 второй стих. Вы это знаете, но еще раз напомню для всех вас. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медзвенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Помните, я говорил, уравнение, я минус любовь, отверженность, пустота, я ничто. Если я не получаю Божьей любви, если я закрыт от Бога, если я загородился вот этими стенами гнева, вот несогласия, зависти, отверженности, я не получаю этой Божьей любви, то я никто. Я говорю эти слова, я будто, вроде бы и верующий, да, и здесь написано много в этой главе, да, но если я не имею любви, то я ничто. Поэтому я пуст внутри. Если нет любви внутри меня, Божий, я пуст. Я не могу ничего дать другим. Я не могу быть примером для своих детей. Если я не люблю э, Бога, если я не люблю ближнего своего, то я никто. Очень часто люди страдают от дефицита любви. Сегодня так мало настоящей любви в этом мире. Люди вокруг нас страдают от дефицита любви, потому что... Э, очень много измены, очень много обмана, очень много лжи. Притворная любовь, искусственная любовь, выдуманная любовь. Любовь, которую сегодня молодые люди черпают из соцсетей. Это, это всего лишь фальшивка. Настоящая, преданная, искренняя любовь, она приходит к нашу жизнь только от Господа. Амин. Только от Господа. Бог есть любовь. Бог есть любовь, друзья мои. Поэтому мы должны это понимать. И когда у человека он переживает дефицит любви, а этому были причины, да, то страшные чувства приходят к человеку, отверженность. Человек говорит, я отвержен, я никому не нужен, меня никто не любит, меня никто не понимает, меня даже муж мой не понимает, жена не понимает, дети не понимают, меня в церкви не понимают, да. И на всех держит обиду. И остается в таком состоянии. И помните, я говорил, что это э, ну, уже проявление плодов в жизни человека. А э, есть еще корни, которые уходят где-то там, знаете, в молодость, в юность, в детство. в этом Бог работает сегодня у нас в нашей жизни не только с плодами, но и с корнями. Бог желает нас освободить и искоренить все негативное в нашей жизни. Освободить нас от отверженности. Освободить нас от гнева. От зависти, от э, неприятия, Господь желает освободить нас от всякого бунта. Поэтому, э, вот, отверженность и бунт, это две крайности в жизни, к которым люди прибегают, и это начинает противоречить Божьему Слову, да? Поэтому, вот это все проявляется, и есть плоды отверженности. Вот как увидеть, что человек отвержен, или как понимать, отвержен я или нет. Ну, конечно, мы каждый из вас понимает это, потому что если у вас вот есть эти проблемы, вы понимаете. Но это проявляется а, в жизни человека. И я хочу об этом немножко поговорить. Когда человек отвержен, а вы лидеры в основном здесь, да, служители, и нам приходится работать с людьми, которые приходят в церковь, а, и многие люди, они изранены, вот, а, они... Очень много пережили в этой жизни, да, много прошли штормов жизненных, житейских. Многие пришли, есть люди, которые в наших церквях, они прошли через дед дома, через приюты, через э, что-то еще, и поэтому они изранены. И мы это можем увидеть. В чем? Когда человек отвержен, это проявляется в его настроении. Настроение, то есть человек всегда грустный, грусть, да? Уныние. А мы знаем, что унылый дух сушит кости. Да? Человеку все хуже и хуже. Хуже и хуже. Потому что ну, есть проблема. Может быть это гнев или непрощение, или обида на кого-то. Следующее – это жалость к самому себе. Вот когда человек всегда жалуется, что вот ему не достает, что его не любят, что его обходят, что ему всегда как-то мало времени уделяют, что жаловаться, да? Это мы можем заметить. Если вот есть такое отношение людей к себе, то у этого человека есть проблема. И вот жалость к самому себе – это грех, который питает все другие грехи. Жалость к самому себе, да? Это грех, который питает все другие грехи. Потом человек начинает себя ненавидеть. Человек, который вот э, всегда грустный, жалуется на себя или к себе проявляет жалость, начинает себя ненавидеть, да? И вот ненависть к самому себе – это самая страшная тюрьма в жизни человека. Когда человек не может себя простить за то, что там в жизни его произошло. И особенно... Это испытывают те люди, которые пережили в детстве или в юности насилие над собой. Они себя ненавидят до сегодняшнего дня. Или ненавидят того человека. И, к сожалению, есть случаи, когда в церкви вот проявляются такие люди, ситуации, но, слава Богу, что Господь выводит, знаете, Господь дает милость, Господь освобождает. Поэтому об этом нужно сегодня говорить. Не нужно оставаться в таком положении. Человек, которого, который в отверженности, очень часто падает в депрессию. Депрессию, да? Депрессия это эмоциональная проблема, И, но Господь желает освобождать человека. Сегодня, наверное, больше всего людей сидят вот, вот в этой тюрьме депрессии. А у меня сегодня депрессия говорит: я не пойду там на служение, не пойду там туда, я в депрессии. Это очень страшно. Депрессивное состояние – это когда враг парализует мышление человека, когда враг парализует его свободу, его волю, его чувства. И человек говорит, я в депрессии, я ничего не могу делать. Но Бог желает выводить нас, людей, с этой тюрьмы, освобождать. И также апатия, да? Вот люди э, очень часто переживают апатию в своей жизни. И знаете, это все на руку дьяволу. Когда человек в такой ситуации, знаете, тогда врагу очень легко манипулировать человеком. Давать ему мысли какие-то, да? Давать ему какие-то неправильные мышления влаживать в него. И человек замкается сам в себе и вот живет в своем таком миру. Поэтому сегодня мы можем понимать, да? Когда есть такое вот состояние в его настроении, в его поведении, тогда но ну, нужно что-то делать. И когда вы видите таких людей, вы должны помочь этим людям, сказать, что есть тот, кто освобождает. Есть тот, кто исцеляет и может освободить тебя, но ты должен простить, ты должен принять решение. Поэтому, да поможет нам Господь понять это и освободиться от этого. Когда мы обращаемся к Господу, мы знаем, что мы переживаем эту первую любовь, да? У нас сердце горит, мы всех любим, мы бегим на служение, мы посещаем все собрания. Светильник горит, аллилуйя, слава Богу, да? Когда человек обращается к Господу. Но со временем начинает дух угасать. Когда человек не подбрасывает этих дров, не питается, когда начинает пропускать, когда уже не то дерзновение, да? Начинает светильник внутри как бы угасать. И в притче написано, что светильник Господен Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Когда начинает Дух угасать в нашей жизни, вот, э, он начинает угасать, когда мы начинаем возвращаться в мыслях свое прошлое. Мы начинаем понимать, а, у меня в жизни было вот это, вот была вот та ситуация, да. И мы начинаем вспоминать вот те же ситуации в жизни, из-за которых мы страдали. Вроде бы покаялся, вроде бы дерзновение было там первый месяц, или полгода, или год. Я летел в церковь, бежал на все служения. Потом начинает потихоньку у меня внутри вот это остывать чувство. И иногда это происходит из-за того, что человек очень часто живет своим прошлым. Не может отпустить свое прошлое от себя. Понимаете? Я понимаю, что... Большие раны кто-то из нас получил в нашем э, прошлом. Были, может быть пережили какой-то кризис в своей жизни, потерю близкого человека. Может быть кто-то пережил насилие над собой. И вот это все ока, оно, э, дало как бы, такое, знаете, эмоциональное рано, э, в сердце рано, в душе рано. И человек с этим живет и не может простить. К сожалению, многие люди ходят в церковь, но еще носят обиду на кого-то в, в своей жизни и вот эта проблема эта проблема когда приходит этот унылый дух в жизнь человека начинает сушить кости человек начинает как бы ослабевать духовно да потом начинает пропускать служение и потом начинает возвращаться возвращается в свое как бы прошлое поэтому очень важно понимать что когда мы приходим к господу бог желает освобождать нас. Бог желает не только прощать наши грехи, но Бог будет, и Он это делает, Он исцеляет наши душевные раны. Господь залечивает наши раны. Он взял на Себя наши немощи и болезни. Иисус взял на Себя вашу отверженность. Иисус взял на Себя ваши все падения, которые в вашей жизни были. Он взял на Себя ваши все боли, которые вы пережили в своей жизни. Поэтому сегодня есть возможность, да, есть возможность прийти к Господу, открыться для Него и сказать, Господь, помоги мне простить того человека, помоги мне освободиться от, от того прошлого, который меня держит. Поэтому пусть во имя Иисуса Христа Господь сегодня разрушает вот эти стены и отверженности в нашей жизни. Знаете, что Бог, Он желает сегодня разрушать не только стену отверженности, но и стену бунта. Многие внутри бунтуют люди, да? Бунт, несогласие. Бунт – это реакция на отверженность человека, да, но уже с агрессивной такой, знаете, последовательностью. И это влияет, конечно же, на, на настроение, на мысли, на дух человека, да, бунт. И вот это, можно сказать, уже плоды отверженности, бунт, да. И вот в чем проявляется бунт? Бунт, когда человек отвержен, он бунтует внутри, в настроении, опять же в настроении. Это гнев, да расстройство, агрессия, боль и так дальше. Человек, который борется в своей жизни с бунтом, у него есть э, враждебность по отношению к другим людям. Э, или гнев, да? Вот э, соперничество. Начинает себя с кем-то сравнивать. Вот у него так, а у меня вот так. И так дальше. И также э, угнетение в жизни человека. Это отражается на его, в его мышлении, то есть, мысли, человек в мышлении не свободный. То есть, человек, который не освободился да, вот от отверженности, от бунта, это все на него влияет. И это проявляется в настроении и в его мыслях. Мысли. Начинает человек думать так, как думал раньше, когда был в мире. Но мы должны понимать, что во Христе Иисусе мы новое творение. Господь нас освободил, и Господь желает, чтобы мы имели сегодня свободу во всех сферах своей жизни. Поэтому сегодня мы поднимаем очень важную тему. И я думаю, что если Господь сегодня кому-то из вас в этом зале напоминает о том, что, от чего нужно освободиться, нужно обязательно послушаться Бога, нужно дать возможность Ему э, действовать в нашей жизни. Дать возможность Богу освобождать нас и исцелять нас. Потому что вот влия... отверженность и бунт, они очень сильно влияют на личность человека. На личность многих людей. И когда человек живет с этим, он вот вырисовывается такой вот личностью, понимаете, вот агрессивным. Вот таким, такой вот личностью, которая, может быть, меня не трогайте, я никого не буду трогать и, и так дальше. И многие люди, которые живут вот в пунте, в отверженности, они очень часто жалуются на кого-то, или на себя, или на кого-то, да? Очень часто жалуются на кого-то. И многие говорят, я не могу. Ему говорят, ты должен изменить свою ситуацию. Он говорит, я не могу, да? Я не уверен в себе, потому что у меня нет силы. А Бог дает эту силу. Но я в себе не уверен. Я знаю, что меня не любят, и я неудачник а другого я не знаю. Люди так э, думают, те э, так о себе, которые живут э, в отверженности и не пережили полного исцеления и освобождения. Поэтому очень пони, э, важно понимать сегодня, что то, что я не могу сделать в своей жизни, это может Господь. Я не могу простить кого-то, но тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире. И Господь даст силы мне простить кого-то. Господь даст силы мне забыть об этом, о той ситуации, которая была в моей жизни. Поэтому очень важно возложить свою надежду на Господа. Не стараться своими силами э, прилагать свои усилия, только своими силами что-то делать, чтобы забыть прошлое, чтобы э, забыть то, что было раньше, но сказать, Господь, помоги мне это сделать. Господь, освободи меня от этого. Дай мне силы, Господь, простить этого человека, да? «Дай мне силы забыть об этом, Господь!» Потому что, если этого не сделать, то вот отверженность и бунт, они дают доступ сатане в нашу жизнь, в жизнь человека, да? Тогда мы, знаете, когда мы отвержены, когда мы живем с этим чувством, чувством гнева, вот и так дальше, разочарование, внутри бунт, внутри нет смирения, тогда мы являемся вот этой открытой дверью для врага. Понимаете, это очень опасно. Опасное положение. Божье Слово увешивает нас. Ефесянам 4,27 написано. Ефесянам 4,27. Там конкретно, ясно и понятно написано. Не давайте место дьяволу. Дорогие друзья, не давайте место дьяволу. Ваше прошлое, оно забыто. Ваше прошлое, оно омыто кровью Иисуса Христа. Ваши прошлые грехи, грехи прощены. Вы должны знать, что вы сегодня новое творение во Христе Иисусе. Вы не тот Олег, не тот Николай, который был там, в этом миру. Но вы сегодня новый Николай, новый Олег, потому что вы омыты кровью Иисуса Христа. Господь вас освободил, Господь вас омыл своей кровью. И сегодня пусть Господь благословит вас, и вы должны понимать, что мы не должны давать место дьяволу в своей жизни. Когда человек, он живет с гневом, с обидой, тогда он легкая нажива для дьявола. Тогда враг начинает манипулировать человеком, давать ему мысли какие-то, да, желания какие-то, и так дальше. И поэтому враг приходит и начинает посылать в нашу жизнь искушения. Три вида искушений, и мы на этом за, завершим нашу лекцию. Похоть плоти, похоть очей и житейская гордость. Да? И гордость житейская. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все люди с этим сталкиваются, с этими искушениями, но все по-разному их проходят. Люди, которые в завете со Христом Которые имеют правильные отношения с Богом, которые любят Господа, которые жаждут Бога, которые уповают на Бога, которые нуждаются в Духе Святом, когда приходит искушение в нашу жизнь, мы знаем, что нужно с этим делать. Мы знаем, что нужно противостать да, верой. Мы знаем, что нужно ходатайствовать, молиться, уповать на Божью силу. Но люди, которые живут в отверженности, которые еще закрыты для Бога, которые еще на кого-то держат обиду, гнев, они еще не свободные, тогда они не смогут противостать этим искушениям. Тогда враг начинает над этими людьми издеваться. Поэтому хочется в конце вот второго этого семинара э, прочитать один стих «Галатам 2.20» и немножко вдохновить вас, и чтобы вы ушли до, домой, и э, у вас было правильное отношение к себе. Там написано очень сильные слова. И, конечно, если Бог позволит, то э, мы еще, у нас будут еще два семинара, мы поговорим еще вот вкратце о некоторых темах, объявлю, да, мы поговорим о том, о, о наших чувствах, мы поговорим с вами о том, вот об этих трех видах искушений, которые проявляются в нашей жизни, мы будем с вами говорить и будем возводить стену спасения на основании Божьего Слова. Те стены, которые у нас были, отверженность, бунт, Господь разрушает и будет разрушать эти стены, освобождать нас. Мы будем возводить стену спасения, да, за которой мы будем стоять. Мы будем с вами э, находиться в городе убежища, которым является наш Господь Иисус. Мы будем прощать, потому что мы прощены. Мы будем говорить на эту тему. Прощаю, потому что я прощен. Поэтому нет повода держать обиду и непрощение на кого-то. Мы все молимся молитвой, наш. Прости нам долги наши, да? Как и мы прощаем должникам нашим. Мы также будем с вами говорить о том, что мы являемся на территории Божьего Царства. Не на территории тьмы, а на территории Божьего Царства. И мы будем говорить об обновлении нашего ума потому что все начинается отсюда, наше мышление, наш ум. Если он обновляется в Боге, в Божьем Слове, то обновляется вся наша жизнь. Амин. Итак, хотелось бы прочитать э, в конце нашего второго семинара э, Галатам 2.20. На, там написаны очень сильные слова. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Амин. Господь внутри каждого из вас. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вы новое творение во Христе Иисусе. Пусть Господь вас освобождает, пусть Господь вас исцеляет, пусть Господь искореняет все эти корни отверженности, все эти, убирает все эти плоды отвер... отверженности нашей жизни. Пусть ваше настроение будет хорошим, пусть ваше, э, ваше сердце, оно получает Божью любовь вполне. И будьте готовы эту любовь получать и раздавать другим. Да благословит вас Господь. Давайте вставим для молитвы, помолимся.